0: os irmãos, abrimos a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46 ao verso 56. Esse texto ele é conhecido como Magnificat ou Magnificado, né? Seria a tradução em português. É, porque a primeira palavra em latim, embora o Novo Testamento foi escrito em grego, mas quando traduziu-se para o latim o Novo Testamento, a primeira palavra na oração, no canto Maria, é a palavra magnificado, ou engrandecido, seja o Senhor. E aí, por tradição, esse texto ele é conhecido, entre os teólogos, por Magnificat é, como um cântico dentro, que foi não somente cantado por Maria, mas também cantado pela igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e na tradição da igreja cristã no decorrer dos séculos. A Palavra do Senhor ela nos diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 46 a 56. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque encontramos no registro da tua revelação a tua vontade, ó Deus, manifesta no seu Filho Jesus, usando a instrumentalidade de tua serva em que, o Deus, ela pôde revelar, ser instrumento de revelação, para dizer, ó Deus, como o Senhor poderosamente agiu, quem é o Senhor na sua fidelidade pactual, e a certeza que os teus servos, ó Deus, têm em esperar no cumprimento da aliança, das promessas da aliança do Senhor, pelo teu Filho Jesus. Abençoa-nos, ó Pai amado, para que tenhamos o entendimento correto do papel da tua serva na história da redenção, bem como, ó Deus, como que o Senhor Jesus, Ele é o centro, ó Deus, o mediador da aliança, e Ele, O Deus, na sua obra, tornou-se a promessa da nossa redenção, a essência do Evangelho. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para esse texto agora, de modo, ó Deus, que qualquer ensino errado, ele seja tirado do nosso coração, seja tirado, Deus, dos nossos pensamentos, escamas dos nossos olhos caiam e possamos, ó Deus, olhar e ver nitidamente, através da iluminação do Teu Espírito, a verdade do Teu Evangelho. E o nosso coração se renda diante do Senhor. Nosso coração reconheça a Tua grandeza. E o nosso coração ame a Tua verdade. É em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto é a porção maior em que nós temos a participação de Maria, mãe do nosso Redentor Jesus, tendo no seu papel dentro da história da redenção, ela podendo então falar a respeito do que o Pai tinha feito por ela, do que Deus tinha feito nela, por ela e nela, bem como também o que Deus haveria de fazer agora a partir do seu Filho Jesus. Não a partir dela, mas a partir do seu Filho Jesus. A estrutura do texto nos lembra a, a narrativa lá de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Se você pegar e ler os dois textos, você vai perceber que a, a argumentação, a oração de, uh, de Ana e a oração de Maria são muito parecidas. Elas seguem mais ou menos o, os mesmos argumentos. Mas o ponto é que aqui nesta oração, do verso 46 ao verso 49, nós encontramos primeiramente o que Deus havia feito por Maria, e estaria fazendo através dela, mas não seria através dela na sua pessoa para o seu povo, mas através dela o seu filho, o filho de Deus, encarnando-se a partir da humanidade Maria, dando continuidade na linhagem de Judá, cumprindo a promessa de Deus, proferida a Jacó, por meio de Jacó, a Judá, o trono, o cetro não se afastaria de Judá, e de fato essa linhagem, da linhagem de Davi, agora dentro da linhagem vinda em Maria, nascendo o nosso Senhor Jesus. Do verso 50 ao verso 55, agora nós vemos de fato ela apontando para aquele que merece toda a glória, aquele que de fato realiza todas as coisas, aquele em quem a redenção é prometida, realizada, consumada e então aplicada no seu povo, nosso Deus, nosso Senhor. Nós devemos tomar cuidado aqui porque dentro da revelação progressiva, dentro da revelação que ela é dada às partes, então ela, embora aponte para algo maior, ela tem uma certa conexão ainda entre outras revelações que serão dadas, uma coisa que nós devemos observar e, e atentar e tomar cuidado, é que nem sempre o instrumento ou a pessoa por meio de quem a revelação estava sendo dada nem sempre ela tinha toda a compreensão ou a compreensão da, de toda a dimensão daquilo que estava sendo revelado através dela então talvez se você perguntar assim pastor, é possível que Maria já soubesse ali é, com compreensão expansiva, completa quem estava sendo gerado no ventre dela? possivelmente que não mas ela já sabia o suficiente para crer, ela já sabia o suficiente para que como uma crente, dentro da estrutura da administração da antiga aliança, ela pudesse entender com o Messias, o Prometido. Mesmo porque o anjo havia acabado de conversar com ela, Gabriel havia acabado de revelar a ela o que estava acontecendo com ela, o que estava sendo preparado na vida dela e quem estava sendo gerado ou gestado melhor no seu ventre que era o Salvador, era o Messias. Esse processo, obviamente, ele vai sendo construído. Essa revelação ela vai sendo gradativamente, com novas informações sendo acrescentadas durante o ministério de Jesus. E certamente Maria, que algumas vezes Lucas menciona que ela, então, parava para meditar naquilo que tinha sido dado para ela. E ela cria naquilo que havia sido lhe conferido. Mas, irmãos, quando nós falamos de Maria, há, obviamente, toda uma tradição. Nós vivemos num país em que existe uma tradição é, católica, uma tradição romana. E, e, e dentro dessa tradição nós temos extremos, né? Nós temos desde aqueles que realmente se devotam, adoram, embora usem o argumento de que não é adoração, e eu vou mencionar isso agora há pouco. Mas há também uma certa rejeição, é, dos evangélicos, por vezes não justificada. Um anticatolicismo que fecha às vezes os olhos para que o, a, o que a Bíblia diz. Obviamente nós não podemos venerar, nós não podemos adorar, nós não podemos ter nenhuma postura de, de devoção a Maria, porque nós estaríamos indo além do que as Escrituras nos, nos permite mas nós também não podemos rejeitá-la, ou rechaçá-la, ou por vezes, tratá-la com desdém ou indiferença. Ela tem como Moisés, como Paulo, como Pedro, como os demais heróis da fé, e aqueles heróis que estão lá no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que re re recebem um certo louvor de Deus, dentro de Deus na sua graça, misericórdia, em produzir virtude neles em produzir é, santidade neles e usá-los como instrumentos da redenção, e dentro da história da redenção, eles também precisam ter o seu lugar de honra e honrar a quem honra. Mas observe bem, dentro da história eu vou apenas mencionar quatro doutrinas ou dogmas que se estabeleceram, isso não é, não é necessariamente exposição do texto, apenas para nós darmos a introdução a esse assunto e, e que isso fique um pouco mais claro para nós. Aqueles que vêm de tradição romana... Talvez assim... Ah, eu aprendi isso aí na catequese, né? É, quem estudou em escola é, católica como eu... É, até o quarto ano... E que todas as sextas-feiras tinha que ser doutrinado pela igreja... Isso é um, é um problema de você participar de escola... De colocar seus filhos em escolas não confessionais ou não cristãs... E aí... Eu aprendi... Tudo, tudo da tradição romana... Sem contar que a parte do, da família do meu pai... A maioria é ainda romana, ainda é católica. Então a gente tem uma relação, a gente sabe o que se crê, como se conversa e assim por diante. Quatro doutrinas elas foram estabelecidas. A primeira dela é a da chamada Perpétua Virgindade Maria. Essa doutrina não se tem uma data de quando começou. Mas o fato é que no quarto século depois de Cristo já, haviam, já se surgia no ocidente alguns cultos de homenagem a Maria. Já no quarto século depois de Cristo. A, a doutrina da virgindade perpétua, ou seja, de que Maria foi virgem antes, nós cremos que a Bíblia diz isso. Mas essa doutrina da perpétua virgindade diz que Maria foi virgem antes, durante o parto, e após o parto ela ainda continuou sendo virgem. E que ela não teve nunca mais nenhuma relação sexual com José, ou nunca teve, nem antes, durante, nem depois e que ela nunca mais teve filhos e apesar de Marcos Evangelho de Marcos e Mateus mencionar os irmãos de Jesus a tradição romana diz que não que eles eram primos eles não eram de fato irmãos de sangue filhos de Maria talvez na melhor das hipóteses fossem filhos de José de um outro casamento mas não através de Maria porque Maria continuou sendo virgem esse é uma primeira primeiro ensino Segundo ensino é o ensino de que Maria ela ela continuou sendo ou ela nasceu sem o pecado original ela nunca pecou e ela então morreu sem pecado essa doutrina ela é chamada de imaculada concepção ou imaculada conceição por isso ela é chamada às vezes de Nossa Senhora da Conceição né é, é dito então na tradição que os pais de Maria, segundo a tradição, Joaquim e Ana, conceberam ela sem pecado original e ela nasceu santa, sem pecado. Aí você vai dizer, mas desde quando é ensinado isso? Desde 1854, quando o Papa Pio IX decretou uma doutrina chamada Inefable Deus, né? o inaudito Deus, aquele que não pode ser pronunciado, e ele, então atribui neste ineffabilis Deus a doutrina de que Maria ela é imaculada conceição. Essa doutrina obviamente foi teve rejeição, inclusive o próprio Tomás de Aquino, grande teólogo da Igreja Católica, disse eu não creio nisso. Isso já era um ensino antigo, mas não era consenso da Igreja Católica até 1854, quando tornou-se um dogma inefabilis Deus. A terceira doutrina em relação a Maria, é chamada de Assunção de Maria, ou seja, ela nasceu sem pecado, ela continuou sempre virgem, e pelo fato dela não ter a, o pecado original e nunca ter praticado nenhum pecado, pecado atual, ela também não tinha a maldição do pecado, então ela não precisava passar pela morte, e o que aconteceu com ela? O que aconteceu é que, segundo a tradição e a doutrina romana, ela foi... Assunta aos céus, ela foi glorificada, ela foi recebida nos céus, sem passar pela morte. O Papa Pio XII, em 1950, bem recente, né? 1950, decretou que num documento chamado Mundo Infelicentíssimos Deus, ou o Deus que tudo tem poder para fazer, é a tradução dessa expressão, ele fez com que Maria fosse recebida no céu, porque ela, na sua perfeição, na sua impecabilidade, na sua pureza virginal, ela mereceu chegar ao céu sem passar pela morte. Uh, isso inclusive está ensinado no Catecismo Romano, e foi decretado em 1950. A última doutrina, o último dogma romano a respeito de Maria, ele se dá em 1962, do Concílio Vaticano II, em que no Catecismo Romano, no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo reformulado, reformulado em 1962, no Concílio Vaticano II, Maria é chamada de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira da redenção da Igreja de Deus. Em 1987, João Paulo II, o Carol Aitila, que foi o Papa mais marista na história do catolicismo, e alguns de nós aqui teve convívio né, durante a gestão dele, é, ele num documento chamado Redemptoris Mater Dei, ou a, a, mãe, redent, a mãe de Deus que Redime, né, ele diz de fato que Maria é corredentora de lá para cá se criou um slogan que é conhecida talvez de vocês, chamado Tudo com Jesus, Nada Sem Maria. Bom, irmãos, o grande detalhe é que você tem então quatro dogmas que são usados e o texto usado sempre citado para apoiar essas quatro doutrinas, esse texto do Cântico de Maria. Todas as vezes em que Maria é mencionada, esse texto é recorrido para justificar esses quatro dogmas, de que ela é perpetuamente virgem, de que ela foi concebida sem pecado original, e consequentemente teve toda uma vida sem pecado, de que ela então foi assunta aos céus, ela foi recebida no céu, porque ela não passou pela morte, não tendo a maldição do pecado, e não, nunca pecado, obviamente, e que ela então teve virtudes, e a sua obediência e a sua perfeição e a sua humildade, toda a sua consagração a Cristo, ao Pai, ao Espírito Santo, a fez quase como que uma quarta pessoa participando da redenção juntamente à trindade e ela é chamada de corredentora ao lado de Cristo. E de que então ela tem munos, ela tem crédito. Ela realizou o que é chamado na teologia romana de obras de superrogação, a ponto de ter autoridade, de ter mérito junto ao Pai e poder junto ao Pai, como o Filho, na mesma autoridade do Filho, orar ao Pai e dizer, é por estes que eu intercedo. É por isso que a tradição romana, na sua oração mais conhecida a Maria, a chamada Ave Maria, diz... Ave Maria, que é uma expressão romana para dizer exaltada, reconhecida, elogiada, admirada, devo, merecedora de devoção. Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco e bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores agora e na hora da vossa morte. Amém. Acho que nunca numa igreja pensando, não, nunca foi feita a A primeira vez, né? Então só recitei, tá irmão? Só para deixar bem claro isso aqui. Mas dentro desta oração você encontra a tentativa de justificar essa doutrina, esses quatro dogmas nessa oração. A nossa pergunta é: de fato nós podemos reconhecer tudo isso que foi atribuído a ela? Seria de fato honrá-la, reconhecer todo esse potencial atribuído a ela? A resposta é não. Porque a mentira nunca honra ninguém. A mentira nunca honra ninguém. Mesmo que seja uma mentira para bajular, para elogiar, para engrandecer e para colocar alguém numa posição de admiração. A verdade honra, mesmo que ofenda a verdade honra, mesmo que ela doa. A verdade honra, porque Deus é o Deus que é amor. E nós devemos ser filhinhos que andamos na verdade. Voltemos então agora ao texto, porque o texto é que nos importa dizer o que nós devemos olhar, o que nós devemos entender. Para quem Maria nesse momento como instrumento de revelação e o Espírito Santo falando na boca dela, iluminando e nesse momento revelando o que de fato nós devemos adorar observe bem o verso 46 ele começa com uma declaração muito interessante ele diz, a minha alma engrandece ao Senhor e, e nós devemos atentar aqui porque a expressão engrandecer não significa que Maria estava tornando grande Jesus não que ela tivesse poderes para fazer assim, olha Jesus somente se tornou quem ele era por minha causa, e eu então tenho autoridade sobre ele eu tenho autoridade para dizer o que ele deveria fazer. Lá na Bosa Ganadeia eu dizia olha, acabou o vinho, vai lá e faz alguma coisa. Não foi isso. A ideia não é essa. A expressão minha alma engrandece o Senhor, ela simplesmente faz parte de todas as expressões como... Uh, outras expressões como nós glorificamos a Deus, nós bendizemos a Deus. A ideia não significa que nós bendizer a Deus, literalmente significa abençoar a Deus. Só que as nossas traduções traduzem bem dizer. Bem dizer significa apenas falar bem. Falar bem significa apenas descrever, reconhecer, falar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. E Ele que é o sumo bem, Ele que é perfeito em todas as suas obras, nós temos então apenas o que é bom a falar do seu nome. E nesse sentido nós estamos bem dizendo. É nesse mesmo sentido em que Deus que é grande, Deus que é imenso, Deus que é eterno, Deus que é imensurável, ao falar o que Ele é, ao falar da, da perfeição dos seus atributos, nós não estamos tornando Ele mais do que Ele é, nós estamos apenas dizendo o quanto Ele é. Então é nesse sentido que Maria está dizendo, a minha alma engrandece o Senhor. Ela estava aqui nesse sentido sim, dizendo, eu reconheço quem Tu és, eu reconheço a Tua grandeza. Eu reconheço a Tua portentade, eu reconheço a Sua majestade e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aqui nós precisamos atentar para o primeiro ponto. Ela reconhece como todos os demais eleitos de Deus, todos os demais pecadores, todos os demais que carecem de salvação, que o Senhor é o seu Salvador. Ela não poderia ser corredentora. Ela não poderia ser assunta aos céus. Não poderia ser dito que ela é Imaculada Conceição, porque ela reconhece no Senhor que Ele é o seu Salvador. Somente reconhece salvação aquele que está perdido. Somente reconhece o necessário Salvador de, de, de redenção, de perdão, de reconciliação, aquele que está afastado, aquele que, não, que está numa situação de. Carência de misericórdia. Ela em primeiro lugar ela reconhece sim que o Senhor é o seu redentor, é o seu salvador e ela diz porque Ele contemplou na humildade a sua serva. E observe bem que que ela não está dizendo que ela não está chamando a humildade aqui como sendo uma virtude. Para dizer assim, olha a virtude da minha humildade fez com que Deus olhasse com Uh, bondade para mim, porque eu sou humilde, então na minha humildade eu merecia a graça de Deus. Seria uma contradição? Duas vezes. Primeiro, porque graça nunca se merece. E segunda, humildade nunca é motivo de vanglória. Ninguém diz assim, ninguém na sua real humildade assim, eu sou mentiroso, eu sou um fornicador, eu sou um assassino eu não valho nada, eu sou alguém que é miserável, eu sou merecedor da ira de Deus, a justiça de Deus ela deveria vir sobre mim e condenar-me ao inferno, não existe honra nisso, não existe admiração nisso, inclusive se nós não formos humildes no reconhecimento dos nossos pecados... E é a falta de humildade que inclusive por vezes faz com que nós tenhamos dificuldade de dizer assim, sim, o meu pecado é grave. O meu pecado é ofensivo. O meu pecado é feio. O meu pecado é destrutivo. O meu pecado, ele causa desgraça, no sentido, por favor, entenda a palavra, no sentido de ausência de graça, traz males sobre a minha vida. Não existe nenhuma honra nisso, não existe nenhuma, nenhum louvor nisso, não existe nenhum mérito nisso. E isso é a única coisa que nós podemos oferecer para Deus. Senhor, aqui as minhas misérias diante de Ti. E foi isso que Maria fez quando ela disse, Ele é o meu Salvador. Ele, 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 na, ele viu a humildade da tua serva, ou seja, Ele viu que eu não sou ninguém. Ele viu que eu não tinha nada para dar para ele, eu não tinha, eu não tinha nada para lhe oferecer. E é interessante porque quando o anjo aparece a ela, Gabriel aparece a ela, no capítulo 1, verso 28, ele diz assim, entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te. Porque esse é o efeito da graça. Alegria. Ele tira o peso do pecado sobre nós. Ele tira a vergonha que o pecado traz sobre nós. Ele tira a acusação e o fardo sobre a nossa consciência que o pecado gera em nós e que nos torna então expostos a Satanás para que ele possa acusar-nos, para que ele possa então nos ofender naquilo que nós merecemos ser ofendidos porque o nosso pecado nos torna desonrados, alegra-te, é a palavra que ele traz para Maria, e essa é a palavra que ele traz para nós quando nós somos alcançados pela graça em Cristo Jesus. Alegria. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alegria. Porque nós temos agora no Redentor, no Senhor, no meu Salvador, o perdão daquilo que me traz condenação. Muito favorecida. E aqui está uma expressão que a tradução na Vulgata Latina foi causa de desvio doutrinário. Na Vulgata Latina a tradução está Maria gratia plena. A ideia de que Maria ela é cheia de graça. Ela é detentora de graça. E ela tem graça suficiente, excedente para dar aos demais. E por isso, nas suas obras de superarrogação, segundo a doutrina romana, os fiéis podem recorrer à mãe e pedir que ela compartilhe da, da plena graça que ela tem com os demais. O texto aqui não, não diz isso. O texto original e a nossa tradução em português, muito bem feita, diz que ela é muito favorecida, ou seja, ela foi, a, a, ela foi passivamente ela na sua condição passiva de recebedora, ela então ao estar na condição de beneficiária, ela recebe muita graça. E a muita graça não é porque ela mereceu, mas a muita graça é por causa daquele que nela estaria habitando no ventre, sendo concebido, sendo então gerado e podendo então ser gestado até que ele pudesse nascer, e pudesse então cumprir a promessa de que uma virgem daria luz ao Filho de Deus. Mas observe bem que ela se perturbou muito. Verso 29 do capítulo 1 também diz isso. Porém ela ao ouvir estas coisas, o seu coração se perturba. E se perturba porque obviamente ela sabia quem ela era. Ela como qualquer pecador iluminado pela graça de Deus, sabia, saberia então que ah, ela não poderia... Ela não teria nada em termos de virtude para poder ter um ente santo, o Filho de Deus, o Messias sendo gerado nela. Irmãos, obviamente o nosso Redentor na sua humanidade hoje ele está no céu, à destra de Deus Pai. E ali Ele, em todos os seus méritos, na sua glória, Ele intercede por nós. Mas nós temos conosco o Espírito Santo que em nós habita. Obviamente nós não somos como Maria, nenhum de nós, que tinha o ente santo sendo gerado, a humanidade dele, observe bem. E a glória da divindade dele, do Filho, manifestando-se na humanidade, nessa união perfeita do Filho de Deus. Mas observe bem, nós temos a habitação do Espírito Santo agora em nós. Isso é algo grandioso, isso é algo tão grandioso, isso é algo que faz com que nós tenhamos temor, isso nos cause perturbação, e é por isso que o Espírito nos seria dado para que ele nos perturbasse sim, para que ele nos convencesse do, do pecado, da justiça e do juízo quando nós pecamos, porque nós ainda somos pecadores é por isso que também nós podemos olhar para a nossa vida e dizer, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque o Senhor fez grandes coisas e santo é o seu nome, Ele é santo, e Ele que é o santo, o santo de Israel, o Filho, deu-nos por habitação o Espírito Santo para que nos pudesse nos fazer santos, para que pudesse tirar aquilo que nos perturba, para que nos santificando pudéssemos olhar para Cristo. E esse é um ponto interessante de relação, obviamente aqui em Maria isso estava ainda em germe, em semente, mas agora em nós nós temos algo muito maior, de forma completa e perfeita a revelação realizada. Mas observe bem que agora do verso 50 até tá o verso 55, nós temos ela apontando para aquilo que devia realmente receber toda a honra e toda a glória a obra do Pai porque embora ela comece dizendo a minha alma, o meu Salvador a sua serva me considerarão bem-aventurada grandes coisas me fez e ela usa pronomes na primeira pessoa mas observe bem, ela sempre na humildade, reconhecendo a sua nulidade a sua não participação ativa mas a sua dependência e a graça, a misericórdia e o poder de Deus agindo nela. Agora do verso 52 ela mostra, ela aponta na sua, no seu cântico, que todas essas coisas Deus fez não por causa dela, não focando nela, não centralizando nela, mas ela como instrumento para receber o Filho de Deus, realizar aquilo que o Filho de Deus ou melhor, anunciar aquilo que o Pai faria pelo ou por meio do Filho de Deus. E aí sim, você tem, do verso 52 ao verso 55, do verso 50, perdão, ao verso 54, dizendo assim, que Deus, ele em sua misericórdia, Ele vai de geração em geração sobre os que o temem. E aqui nós encontramos, embora não ocorra a palavra aliança, o pacto, mas nós encontramos uma linguagem Pactual. Deus ele é misericordioso. Ele age com misericórdia de geração em geração. Abra comigo rapidamente no Salmo 108. Perdão, Salmo Salmo 118. Verso 4 diz assim: Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, porque por isso verei cumprido o meu desejo, os que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, melhor é buscar refúgio Senhor, do que confiar em príncipes, essa é a linguagem pactual, é a linguagem que o Senhor Ele, Ele aponta para a redenção, se você voltar lá para o capítulo 103, também do Salmo, Salmo 103, por favor, verso 17 e 18, Salmo 103, verso 17 e 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No capítulo 1 de Lucas, verso 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que o temem. Então aqui, primeira primeira menção que ela faz no verso 50 ao verso 56, é de que o Deus que estava agindo nela, o Deus que estava agindo por meio dela, e que estava agora trazendo a manifestação, na pedida de todos os tempos, o Redentor é um Deus de aliança, era o mediador da aliança, era a glória do Senhor sendo manifesta nas promessas de geração em geração, e mais uma vez Ele cumprindo, no verso 51 você encontra uma outra verdade sendo revelada e ele diz, agiu com o braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Toda ideia de autossuficiência, toda ideia de autossalvação, toda ideia de cooperar com Deus, em realizar a obra de Deus, ela é lançada para a terra, ela é chamada de pensamentos soberbos ela é chamada por Deus de algo desprezível porque Deus está aqui dizendo é Ele quem realiza é Ele quem faz é Ele quem chama a salvação é Ele quem anuncia agindo eu, quem impedirá de Isaías então nós sabemos que Deus Ele não aceita que ninguém Ele não compartilha, usando a linguagem das escrituras Ele não compartilha a sua glória com ninguém e aqui mais uma vez ela deixando bem clara que é Ele porque ela é humilde, ela é alguém que nada tinha a oferecer e Deus é o Deus que ele despreza aqueles que se orgulham ele resiste ao soberbo diz as escrituras ele agiu com braço valoroso ele agiu com poder com honra ele derrubou seu trono os poderosos e exaltou os humildes e aí a, a narrativa continua dizendo ele encheu ele despediu ele amparou, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus que redime, Ele é o Deus que conduz. Mais uma vez no verso 55, Ele encerra mencionando o Deus da aliança. A favor de Abraão e da sua descendência, para sempre como prometera aos nossos pais. Mais uma vez a linguagem pactual. Por que, que Deus nos salva? Ele nos salva por causa da sua graça. Ele nos salva por causa da sua aliança. promessa que Ele faz... Aos nossos... Filhos. Aos nossos descendentes. Primeiramente, obviamente, a nós que entramos em aliança com Deus. Ele nos salva porque Ele é misericordioso. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. E sem reconhecer nenhum mérito em Maria mas usando esse argumento, se Maria teve o um muito favor de Deus, usando as palavras de Gabriel, podendo carregar durante nove meses o Redentor no seu ventre, podendo conviver com o nosso Redentor, chamando de uma forma muito privilegiada de meu filho, ela não viu em si mesma nenhum argumento de valor, ela não viu em si mesma nenhum motivo que fizesse com que ela pudesse obter de Deus algo por obedecer, por ser, mas ela reconhece a sua humildade, a sua nulidade, ela reconhece que é Deus e Deus na sua grandeza, na sua suficiência, na sua glória, Manifesta em Cristo Jesus somente podendo salvar. Ela que chama-o de seu salvador. Ela que reconhece que essa salvação se deu pela aliança e que ela é apenas um elo dentro dessa aliança. Ela é um elo dentro dessa corrente pactual. Em que pais tem alegria de ver os seus filhos sendo alcançados pela promessa da redenção em que nós podemos consagrar ao nosso Senhor Jesus, ela que teve o privilégio de gestar o mediador da aliança, ela diz, ele é grande, nós somos favorecidos por meio de Abraão, em que nele foi prometido lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós somos salvos, não por causa de Maria, não por causa de Moisés, não por causa de Abraão, mas somente por causa de Jesus. Tudo com Jesus, tudo suficientemente com Jesus, tudo somente por meio de Jesus, tudo somente, e esse evento... E até mesmo Maria somente veio a história e, e a memória, como ela mesmo diz, gerações no verso 48. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Sim, bem-aventurada, porque Maria você teve o privilégio de ser instrumento do cumprimento da promessa daquela virgem que daria luz, o Redentor o desejado de todas as nações e que ela ao ter o rompimento da madre, colocar a, a luz o filho de Deus o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o nosso mediador ela fica para trás porque todos os holofotes toda glória, toda majestade, todo louvor se dá no filho e ela sabe disso então honrar cultuar Louvar, fazer qualquer devoção a Maria... Na verdade, é pecar contra ela. Na verdade, é pecar contra ela. É pecar contra Deus. É pecar contra o Filho. É pecar contra ela porque nós estamos mentindo contra ela. Uma glória que ela nunca quis. Uma glória que ela nunca reconheceu. Honras que ela nunca teve... Se a igreja primitiva do primeiro século, inclusive, fizesse isso, lembra, eu mencionei que os cultos a Maria começaram no século IV depois de Cristo. Se Maria fosse já cultuada pelos discípulos de Jesus no primeiro século, certamente o autor aos hebreus, lá no capítulo 11, faria questão de acrescentar o nome dela na galeria da fé. Mas ela nem sequer é mencionada porque de fato a palavra que não contradiz a si mesma reconhece que ela foi humilde e a porção dela foi dada naquele momento, mas o galardão dela é com o pai e não da parte da igreja, não é a igreja que galardou a obediência dos santos é Deus ela não participou do plano eterno de Deus ela não esteve com a trindade, lá na eternidade, escolhendo os eleitos. Ela não teve, durante a sua vida, sendo uh, motivo de adoração, de devoção, obviamente ela foi crente, um crente da antiga aliança, que transitou para a nova aliança, na ressurreição do Senhor Jesus. Mas ela, em momento nenhum, participou da redenção. Ela não morreu, ela não ressuscitou, ela não recebeu sobre si os nossos pecados e as nossas dores, ela não nos substituiu, ela não pode interceder por nós. Ainda deve ser observado irmãos, que ela, dela nunca saiu graça, mas ela foi beneficiária, ela foi recebedora de graça. Ela nunca perdoou pecados, mas ela pôde dizer para Deus, Tu és o meu Salvador. Nós devemos lembrar que Maria não é nossa mãe, ela é mãe do Senhor Jesus, na sua humanidade. Ela não é cheia de graça, embora ela obteve da parte de Deus muita graça para exercer esse momento na história da redenção. Ela nunca aceitou adoração. Mas a oração dela nos ensina a adorar a Cristo, a adorar o Pai, a reconhecer a grandeza da obra de Deus na sua aliança conosco. E se alguém ainda tem dúvidas, deveria lembrar do conselho que ela dá lá na Bota da Galileia, né? Quando ela diz para os discípulos lá, para os que estavam com ela, Atendei a tudo o que Ele diz apontando para Jesus. É Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a olhar para Cristo. Mesmo quando nós olhamos os heróis da fé, manifestando as virtudes de Deus, nós devemos lembrar que todo mérito, toda virtude, todo dom perfeito vem do alto, e eles foram merecidos por Cristo na sua perfeita obediência ativa, e são nos outorgados, são-nos transmitidos pela habitação do Seu Espírito. Que Deus nos abençoe a amar os santos de Deus, os servos de Deus. Não só Maria, mas os de hoje também. Aquilo que eles amam a Deus. Mas lembrando que toda a glória pertence somente ao Senhor Jesus. Amém.